1: Queremos caminar
0: contigo. Queremos ir a tu ritmo desde donde estás. Y juntos asombrarnos de la belleza de la vida.
1: La felicidad no es solo la meta, es aprender a gozar del camino. Bienvenidos, ¿cómo estás? John, bienvenido. Muy bien, bien. Piedras bien, Vivas bien. otra vez aquí presente Here we are. con una edición especial para el día de hoy. Sí. Tenemos por primera vez en Piedras Vivas nuestra primera entrevista. Hemos estado teniendo temas aburridos a lo mejor para algunos. <ríe> Pero hoy, Por fin. hoy tenemos un invitado muy, muy especial, además, aquí en Roma, mm -hmm. vino para acá solo a visitarnos, no es cierto, vino a visitar al Papa en realidad, porque resulta que son mejores amigos, ahorita ya nos va a platicar él, ya que lo, eh, lo presentemos. Yo quiero ser el mejor amigo del no, Padre amigo de José Luis para ser el mejor amigo del Santo Padre. <risa> vamos. Oigan, pues, les presento con muchísimo, con muchísimo gusto, con mucha alegría al Padre José Luis González, es un sacerdote. Eh, de la ciudad de Guadalajara, ahorita nos va a platicar él, eh, que vino aquí a Roma precisamente, no era broma lo del Papa, ya nos va a platicar, vino a hacer una entrevista especial al Santo Padre y, y bueno, en particular él acaba de sacar un libro, Contagiado de Amor, que vamos a platicar también en este programa sobre el libro, ¿Qué? un libro sobre su experiencia sí. en los hospitales en Guadalajara uh -huh. con todo este tema del COVID.
0: ¿no? Y ese libro un poquito resume su experiencia, se si me imagino, y ni más ni menos, el santo padre escribió el prólogo o sea, El santo, santo padre, padre escribió el prólogo aparte no bien.
1: no de cualquier forma, ¿eh? escribió el prólogo a mano A
0: mano, además Ahorita se lo vamos
1: a enseñar, Vamos. pero bueno, ya sin más, Entonces, padre José Luis, bienvenido Muchísimas gracias por acompañarnos, vino hasta Roma solo a estar en Piedras Vivas La verdad es que venía a buscar este
2: podcast y de pasada ir con el papa, pero bueno
1: Claro no, de verdad, qué muchísimas gracias, la verdad es que sí, eh. O sí. Sea, gracias a
2: ustedes, vi al Papa No, de verdad, estoy muy contento, gracias por la invitación, muy feliz, eh, es un
1: excelente proyecto y tenía pues el deseo de poder estar con ustedes, muchas, muchas gracias Padre, muchísimas gracias, pues vamos a empezar conociéndolo un poquito más, Pater, a ver, cuéntenos, cuéntanos dónde estás ahorita actualmente, cuánto tiempo llevas sacerdote y a lo mejor brevemente, por qué, por qué sacerdote Es más, antes, ¿por qué pollo? ¿Por qué a ver, Pollo? Se me a olvidó ver, decir ¿qué es que pollo? el padre... El padre eso? es un gran influencer. Ah, un sí, gran influencer. Además. De hecho, ahorita estamos hablando de muchas cosas de redes. Él sí es experto en muchos temas. <ríe> eh, estamos como... Estamos como <risa> <ya> probando, <risa> a puntos, no sabíamos nada de eso. Y bueno, todos lo conocen como el padre Pollo. Entonces, ah, ¿por qué okay. Pollo? ¿Desde cuándo sacerdote? ¿Cuántos un poquito?
2: Tengo 38 años de edad. Voy a cumplir 5 años de sacerdote todavía estoy en pañales, todavía confieso y celebro el Eucaristía y me tiemblan las manos. De verdad es que tengo poquito de sacerdote, pero toda la vida me ha gustado pues la evangelización, compartir al Señor y desde que estaba en el kinder siempre he estado güero, ahorita ya estoy pelón, güero, ya no se me ve, pero estoy güero, siempre he estado gordito y cuando terminaba de comerme el sándwich en el kinder todas las morunas se me comían, o sea, nunca desaprovechaba absolutamente nada y decían que parecía un pollo y cuando ah. entré al seminario pues me dijeron eh, padre pollo y así se me quedó y en las redes sociales, tengo mi avatar, por ahí está, Padre es que Pollo, ahí está también, Padre Pollo, casi el, mío, casi el, el tuyo, mío no es
1: pollo, <ríe> él sí tiene pero... pelo, yo todavía ya ya no, <ríe> oye padre, ¿cómo le hacías para comerte las moronas cuando en el sándwich se pegaba en la servilleta? Yo creo que también, no recuerdo, pero yo creo las, que las, la, la mía yo creo, o sea... <ríe> Lo
0: remojabas el agua nomás. Claro, ¿sí? siempre.
1: siempre era un reto comerte el sándwich envuelto en sí, de la... totalmente y...
2: pero bien entonces desde ahí salió el, el, el apodo y, y bueno me ha gustado siempre evangelizar desde antes de ser sacerdote evangelizaba en redes sociales y estamos felices de poder en estos medios también poder impregnar el mensaje de Jesús y del evangelio y tú buenísimo. eres de Guadalajara para... soy de Guadalajara perfecto
0: okay.
1: la gente te dice padre pollo o te dicen padre José Luis todo el mundo me dice padre pollo padre de hecho pollo, a veces pollo,
2: cuando dicen José Luis
1: no volteo un... hasta que me dicen padre pollo ver, sí. Sí. bueno pues Vamos a ir renovando aquí. ¿no? <risa> Padre Pollo, ahora adelante. Padre, cinco años sacerdote, actualmente estás en Guadalajara. En la parroquia de San Juan Macías. Okay. Es mi tercer destino parroquial y ahí tenemos ya casi dos años en la parroquia. Wow. Buenísimo. Oye, a ver, vamos entrando un poquito más en el tema. Miren, aquí tengo el libro para los que nos están viendo en YouTube. Se los enseño. Vamos a dejar también en el video abajo el vamos link, el link donde eso, pueden sí. encontrar el libro. Curso. Lo pueden comprar ahí en... En internet, creo que ya está en la ganda, acabo de verlo y felicidades. Ah sí, ayer. Ya está en la ganda. Ya, oh, sí lo viste. Bien. Sí, ayer bueno, justo platicábamos de eso. Felicidades, ya está. caray. Entonces, el libro dice Contagiado de amor, 50 historias reales de un sacerdote en los hospitales de COVID. No, yo me acuerdo ver en las redes, Padre Pollo, cuando empezaste a ir, ¿no? De hecho, fue casi a los inicios, creo, de, del COVID, ¿no? Todos estábamos todavía nerviosos, no sabíamos cómo reaccionar. Encerrados en casa. Encerrados eh, incluso me acuerdo que en mi comunidad religiosa no sabíamos incluso a nivel sacerdotal cómo enfrentar esta situación, ¿no? Eh, había muchas indicaciones de parte de la iglesia, arriesgado, era una cosa desconocida. Eh, y el hecho es que la gente empezó a morir, ¿no? Mucha gente empezó a morir, mucha gente estaba sufriendo en los hospitales. Y, y mucha gente preguntaba, incluso recuerdo en mis redes, ¿dónde están los sacerdotes? ¿no? Claro. ¿Por sí. qué los sacerdotes no están en los hospitales? ¿Por qué se cuidan tanto? ¿Por qué dejaron de celebrar sacramentos? ¿Por qué no están en las iglesias? Y bueno, tú no solamente estabas presente en las iglesias, pero además fuiste a los hospitales, ¿no? Cuéntanos de dónde nace este deseo de estar presente en, en los hospitales y luego, eh, pues, ¿qué significó para ti? A lo mejor también algunas experiencias, si fue difícil, a lo mejor también, no sé, con el obispo, con, con cómo, cómo es que llegas a estar ahí yo venía de un proceso
2: de un poquito de agotamiento de las redes sociales, a veces eh, también son muy demandantes y yo había tomado eh, la decisión de darme un tiempecito para descansar para reinventarme, para eh, volver a echar toda la carne al asador, como decimos ahí en México eh, a las redes sociales y justo la semana después de que anunció que dejaba temporalmente las redes sociales justo el obispo eh, y en la vicaría de pastoral se dio la oportunidad de que los sacerdotes se inscribieran para poder atender esta contingencia y buscaban sacerdotes voluntarios, paré de la mano, dije, es el momento, ya no tengo más que hacer, eh, estarán los templos cerrados y empezamos, nos empezamos a capacitar y fui de los primeros sacerdotes que nos dejaron ingresar a las áreas eh, y estuvimos eh, ocho semanas trabajando en, en este proyecto, cinco de ellas estuve entrando todos los días a, a los diferentes hospitales y bueno, fueron experiencias increíbles. ¿Por qué hacer esto? Me preguntabas hace ratito porque es la labor del sacerdote, no me ordené para estar en redes sociales, me ordené para llevar a Cristo en donde fuera, un momento me lo pidió hacer en las redes sociales, en las partes digitales, en la parroquia y creo que pues estaba haciendo simplemente lo que me toca, llevar los sacramentos, llevar el mensaje de esperanza, la palabra de Dios el bálsamo de la alegría de Cristo a donde estaba la necesidad y era precisamente ahí, entonces de nuestro cardenal eh, Don Robles hubo siempre una apertura eh, un apoyo increíble y también de la Secretaría de Salud, ahí en Jalisco, en Guadalajara mm. donde vivo al final de cuentas nos abrieron las puertas totalmente.
0: ¿Cómo era? Vemos aquí en la portada del libro, eh, tú celebrando misa sobre una mesita aquí de cirugía, ¿cómo era esa experiencia? O sea, celebrar misa en el hospital con un traje de astronauta traje de astro o sea cómo era la experiencia, experiencia? justo así, bien, como... así lo dice el Papa este justo así <ríe> sí. lo
2: dice sí sí te tenías que revestir como astronauta y parecer un astronauta
1: Imagínense.
2: no celebraba todos los días cabe mencionar okay. la Eucaristía okay. fue la única vez que celebré la misa ah, okay. todos los días metíamos la Eucaristía sí la metíamos la Sagrada Comunión todos los días nos informábamos cuántas personas había ingresados eh, dábamos eh, la absolución la confesión también ungíamos a los enfermos o sea, sin tal. embargo la Sagrada Comunión la metíamos eh, dependiendo los enfermos que hubiera. Uh -huh. Ese día pedimos de manera explícita permiso para celebrar. Fue el único día que se celebró misa, porque había una señora ya grande, una abuelita, que cuando me toca pues, visitarla, no la había conocido, eh, le ofrecí los sacramentos de la confesión de la unción, y me dice, padre, es que nunca he hecho mi primera comunión y tengo un deseo grandísimo de hacerla. Wow. Wow. Eso a mí me súper enterneció. Eh, le hice tres, cuatro preguntas para saber si era consciente de lo que quería recibir. Wow. Ese día la confesé, le, hacer una, le, hice, le ayudé a hacer una buena confesión y claro, yo le dije, mañana haces tu primera comunión, mi primera impresión pensamiento, deseo fue, bueno, pues le traigo la comunión como a todo mundo, pero después estando compartiendo con los demás padres, decíamos ¿por qué no celebrar la misa? Vamos, viendo el protocolo, wow. pedimos los permisos, ese día hablamos con los encargados, con el director del hospital y, y nos pidió que hiciéramos un protocolo ya lo conocíamos, fue la quinta semana ya donde estábamos en los hospitales y ese día celebramos ahí la Eucaristía y la señora hizo su primera comunión.
1: La catequesis más corta de la historia.
2: Totalmente Oye, el si el Papa en el avión. Claro.
1: Que no. Oye, qué que, awesome. que increíble. Me imagino, me imagino que para esta labor de las ocho semanas que, uh -huh. que estuviste, hicieron comunidad aparte sí. todos los sacerdotes que estaban. En este ministerio ¿cómo eh,
2: Nosotros entramos en abril Ya hace casi un año éramos de los primeros Entonces estábamos divididos por hospitales A mí me tocaba, junto con mi comunidad éramos tres sacerdotes Atender un hospital del sector público Y atender dos hospitales privados Entonces nosotros tres vivíamos aparte para si nos contagiáramos, no ser fuente de contagio claro, para los demás. Claro. Eh, actualmente, desgraciadamente, ya no hay muchos sacerdotes eh, en esta labor, son escasos. Tenemos como unos cuatro o cinco meses en donde solamente hay dos sacerdotes capellanes para todo Guadalajara. Entonces, ellos viven también aparte, hacen comunidad y atienden todos los hospitales donde se va viendo la necesidad, ¿no? Claro.
1: Wow. Oye, Pater, dos historias que nos puedas compartir. Una fuerte... Quizá de sufrimiento, no sé si te tocó alguna, alguna muerte, a acompañar a alguien, Uy, no sé. Muchísimas, Muchas. muchísimas. Una fuerte que te haya tocado y a lo mejor otra de esperanza, de alegría. Con muchísimo gusto. Eh, ¿Con cuál empiezo? Eh, <risa> <luchemos> con, la, <risa> con la mala. Con la mala. De la de sombra a la, la luz. La, la tercera
2: semana. Eh, fue la experiencia más fuerte. Ese día nos tocó ver morir a, no recuerdo si fueron siete, ocho personas exactamente. Todos los días nos tocaba ver morir personas, todos los días nos tocaba celebrar las exequias dentro del área COVID. Sí. Y una de las situaciones que también hacíamos era que fuera en la madrugada, fuera en la tarde, el hospital nos hablaba, nos contactaba. Las exequias son el rito propio de los difuntos, para uh -huh. quienes estén a lo mejor familiarizado con el término. Y, y ese día fue muy interesante porque ese día a las seis de la mañana fuimos a hacer la primera exequia, el primer rito de difuntos, regresamos, desayunamos, celebramos la misa, y ese día, en la ese día en el, dentro del área, a mí me tocó hacer las videollamadas, también hacíamos una bonita labor, a través de los dispositivos y de videollamadas, ¿Qué? poder comunicar a los pacientes con los enfermos, y era increíble, ah, porque cool. les ayudaba muchísimo a tener esa esperanza, a ver a su y paciente,
0: también, totalmente,
2: sí. si, incluso si el mismo enfermo estaba intubado, nosotros hacíamos oración entre los dos, y era increíble, increíble. teníamos esperanza eh, momentos muy bonitos, y estaba haciendo una videollamada, y me dice, cuando terminé la videollamada, una de las enfermeras padre, vaya a rezar por aquel enfermo porque se está yendo, lo están, están haciendo labor de, de, de reanimarlo eh, puse en pausa las videollamadas, fui, era un preso, y aquí viene lo interesante de la historia era un preso que yo conocía su historia, era un preso que yo había confesado era un preso no. que me había tocado mira, se me pone chinita la piel que me había tocado conocer su historia, acompañarlo darle la comunión, confesarlo semanas después, está intubado y es cuando está en ese momento de crisis ya le habían dado dos infartos lo lograron sacar y en el tercer infarto estando ya intubado no lo lograron sacar para mí fue un choque muy fuerte no era la primera vez que me tocaba ver morir a alguien sin embargo al estar yo haciendo oración y demás empecé a llorar porque lo trataron distinto cuando todos los difuntos mueren ¿qué, qué, qué cosa? Eh. Ninguno, cuando eh, cuando o sea. los difuntos <risas> mueren pues tacan hijos yo creo que ninguno los difuntos mueren primero tenían que haber revivido y resucitado sí, sí y... pasa eh, sí pasa hey. Ya cuando el enfermo muere, qué carrillas, ¿eh? Pasa, eh, eh, pasa. Yo pasa. me iba a
1: contener, me iba a contener, pero ya que diste
2: pie. Pues fíjate que Lázaro resucitó y después volvió a morir, ¿eh? Sí, o sea, no, ni modo sí, que
0: no. Que eh. no o sea. Lázaro es uno de esos y
2: difuntos y, que murió. Y el, <risa> y el buen también, eh. ¿eh? Y bueno, total, este cuando morían los pacientes, lo que hacían era automáticamente los desconectaban de todas las marengas, mareng, marenga no mangueras, Man, mangueras. o de todo el equipo que tuvieran y los metían a la bolsa negra, pero que no él fue distinto porque como era preso, estaba esposado de su pie a la cama, y para mí fue muy interesante porque tuvieron que esperarse a hacer un procedimiento para que entraran de la fiscalía Abrir. para quitarle las esposas, y eso para mí fue impresionante, oh. porque a mí me había tocado ya ver cómo Dios lo había liberado del pecado por el sacramento, claro. y él seguía humanamente, es esclavizado a la cama. Entonces, ese momento a mí fue muy fuerte y cuando veo que ya entra la bolsa negra totalmente desnudo, hay una voz en mi interior que empezó a resonar en mi corazón. De hecho, les confieso, fue el primer título que yo le iba a poner al libro, pero iba a ser muy trágico. ¿Qué te vas a llevar en la bolsa negra? Y empezó eso a resonar en mi corazón. ¿Qué te vas a llevar? Nada, absolutamente nada. Y me empezó, me empezó a entrar en crisis. De hecho, hasta la enfermera se acerca y me dice, padre, está bien, se siente mal, se siente mareado. Le dije, no, tranquila, es otra cosa. Me siento eh, con mucha reflexión en mi corazón. Pero al final fue una experiencia muy hermosa porque pues se fue confesado, se fue en gracia de Dios, se fue con los sacramentos, con Cristo en su corazón, Dios le dio esa oportunidad de encontrarse con el perdón, con la misericordia. Fue un este, día este muy fuerte. es historia bonita. No, esta es como la, la fuerte en la ese fuerte, sentido, de este, de decir... Este, ah, es que decía
1: triste, de... pero... Qué curioso, ¿no? Pero para un cristiano de verdad... Ah, no, No es, claro, que, haya, sí. no es que haya algo solamente triste, qué bonito que de claro. esto. Háblame de providencia, o sea, tú conociste este preso antes, y luego Totalmente. te lo encuentras ahí... sí no sé si es también una confirmación de Dios, también de, a, a tu sacerdocio. Qué increíble haber podido acompañar a una persona en su proceso de confianza. Justo ahorita y que dices eso, de dejarte la... acompañarla al final.
2: El tema del libro, el título del libro es eso. Mi conclusión de la experiencia fue: Dios me contagió nuevamente de su amor. Claro, claro. Fue una renovación sacerdotal para mi ministerio, como no tienes una idea El título del libro surge en uno de los discursos del Papa En la pandemia decía, ojalá que nos dejemos contagiar por otro virus Que nos dejemos contagiar por el amor mm. Y creo que eso es lo que resume mi experiencia Me dejé contagiar del personal de salud, de los enfermos, de los de intendencia De los familiares, de todo mundo De cómo se entregaban, de cómo luchaban, de cómo se abrían Realmente fue una experiencia maravillosa
1: Increíble. Y una de las experiencias,
2: eh, la bonita, eh, el primer día que ingresamos al área, pues íbamos todos nerviosos, no sabíamos ni cómo movernos, con el riesgo de que sí, que puedo hacer, que no puedo hacer, Bye. hasta dónde. Y ese día que habíamos propuesto las videollamadas, eh, nos sirvió el internet, estaba un poquito inestable, entonces lo que hacíamos era con el celular, grabábamos a las personas y les llevábamos a los enfermos su testimonio. Y para mí fue muy fuerte, porque me tocó grabar a dos hermanos, hermano y hermana, y él le empezó a pedir perdón a su mamá que estaba internada por muchas cosas la, la, la hija le daba ánimos y entonces yo dije wow, esto es una riqueza que le llevo a la mamá y mi primer choque era la primera vez llego y la mamá intubada o sea, yo dije, ¿cómo le voy a decir esto? Y entonces yo estaba así como que eh, todo sacado de onda. Llega el enfermero y me dice, padre, récele en el oído. Escuchan. Está intubada, pero está, aunque está sedada, sí escuche, está consciente. Entonces empecé a hablar, empecé a hacer oración y demás. Y le dije, oye, le traigo un video. Me dice, póngaselo en el oído porque lo va a escuchar. Y eso fue para mí maravilloso porque cuando le pongo el video de sus hijos, cuando su hijo le empieza a pedir perdón, aquella mujer sedada, intubada, comenzó a derramar lágrimas No. sí, 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 fue algo increíble
1: y, ya estoy llorando, John.
2: y al final no yo le les decía y les decía en el libro hay que atrevernos a pedir perdón a tiempo no hay que guardar rencores en nuestro corazón no hay que guardar una mínima situación no hay que esperarnos hasta el final hoy tienes tiempo de decir te amo, dilo
0: te quiero, te admiro, gracias, no perdón esperas. no hay que
2: esperar para claro, hacerlo sí.
0: wow, increíble no está llorando ya yo. Sí, yo lloro con cualquier cosa.
1: <risa> esto se ha meritado, esto se ha meritado unas lágrimas. Oye, Pater, estoy leyendo aquí una parte del... Ya para pasar también al tema del Papa Francisco. No. Yo sé que estás aquí para visitar a Piedras Vivas, pero también sé que en el camino te encontraste con Francisco. <risa> por
0: ahí, por ahí, Entonces... Mexicano. No, o sea, no, no. Es en eh, Santa Marta. o sea...
1: <risa> no, antes de hablar del Papa Francisco, digo, ya lo voy a introducir porque el, el Papa le escribió el prólogo a mano. Los que están en YouTube puedo, lo va, lo pueden ver a después, mano. ¿no? Sí. Pero como no le entiendo a la letra del Papa, lo <risa> no siento mucho, Santo Padre. Aquí el Padre nos hizo el favor de ponerlo. Eso, eso, eso. Eh, pero como para cerrar esta idea del sacerdocio, qué bonito lo que dice el Papa. Dice eh, que el Señor, le está hablando al, al Padre José Luis, va de pollo, que el Señor te lo retribuye abundantemente todo este servicio que hiciste. Gracias por ser sacerdote. Nunca negocies la unción con la que el Señor te miró con amor y te eligió. Pídele a la Virgen que la cuide. Y también pídele que te dé la gracia de llorar. Las lágrimas son un don que fortalecen el corazón sacerdotal. Increíble. Ayer me platicabas, ayer también estuve desayunando con el, con el padre, y me platicabas, me platicabas que te movieron mucho estas palabras del Papa, ¿no?
2: Totalmente. ¿Qué Totalmente. significan para tu sacerdocio? ¿no? Significan muchísimo. Significan precisamente ese recordatorio eh, cuando dice... El Papa De no negociar Esa unción Con la que Dios Nos, negociar, nos negó sí. eh, Yo la ligo muchísimo No al negocio De si vendo libros Si no Si gano No Lo he dicho eh, Y el Papa lo conoce Todo peso que entra Para el libro Está siendo donado A la caridad Sin embargo Es ese riesgo de negociar tu vida, renegociar a lo mejor situaciones, de enrolarte en el día a día, de instalarte, de apegarte, de hacer... Eh, porque eso yo le, le platicaba mucho al Santo Padre desde antes de que me escribiera el prólogo en la correspondencia que he tenido con él durante este año. Eh, he visto que muchas veces podemos apegarnos de alguna manera a las cosas de la tierra. Yo veía en la experiencia del hospital muchísimas personas que duraron, me tocaron de verdad... Confesiones hermosísimas de 30, de 40, de 50 años sin confesarse. Wow. Personas que tenían oh, eh, miedo, personas que tenían dificultad para encontrarse con esa misericordia de Dios. Entonces, no negociar es, no te instales en esta tierra. De ahí que uno de los capítulos es: somos peregrinos, no vagabundos. El vagabundo eh, va sin rumbo. El peregrino tiene un punto de llegada que es el cielo, y a veces eso se nos olvida.
0: Claro, claro. Y esa nego nego negociar justo también el corazón. Totalmente. Que es importante. El título de su libro Contagiarse Dejarse contagiar Ya es decir ni, No hay No hay la, la, la tiendita está cerrada ¿No? Por así decir <risa> Claro Entrar Por Jesús eh, En ese sentido Entonces platíquenos un poquito más Este Cómo en este año Ha desarrollado ese, Esa amistad Porque también es muy bonito A veces Vemos al Santo Padre Muy arriba Y de repente Que un, un cura Viene a, 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 a hablar con él Ahí en ac comida ac o sea, Acabamos
1: de <risa> ir por él A Santa Marta Sí en, Donde vive el Santo Padre <risa> donde el padre pollo de, comió con él todos los días todos los días durante cuatro o cinco días Ajá, estuvo aquí de que a dos mesas el santo sí, padre más. y en todas se saludaban se echaban bromas ahorita nos va a platicar pero cómo Hace año y medio,
2: poquito, poquito más de año y medio, tuve la gracia de ser invitado a participar en un proyecto que se llama Plan Renova, eh, que surge con unos argentinos muy amigos del, padre, del Papa, que ellos lo conocen desde hace 20 años, y me invitaron para ser parte de este Plan de Renova, para ayudarles en la parte de la evangelización, y me invitaron a la primera audiencia con él, con el Papa, para pues platicar, dialogar, y ahí fue donde empieza la amistad. Eh, ahí me gané al Papa porque uno de mis sueños era hacerle magia al Papa. Entonces los argentinos dijeron, a Francisco le va a encantar. Entonces claro. yo de verdad iba con un miedo, con un terror, con, un, eh, con unos nervios de no equivocarme, que no me fallara. que Era lo que más me preocupaba, ¿no? Y cuando le hice la magia, el papa la disfrutó como un chiquillo. Mira, me veía las manos, eh, buscaba si me podía encontrar el truco. Al claro. final conmigo bromeó. Ya cuando terminamos la magia, me dice, ¿cómo me dijiste que eran tus apellidos? Y ya le digo, González Santosco. Y me dice, ah, pensé que eras mandrake, como el mago mandrake. <risa> ah, o sea, <risa> increíble. Y a partir de ahí eh, yo descubrí que el Papa es totalmente cercano. O sea, eh, claro. la magia se le hice al inicio para presentarnos en una audiencia privada en Santa Marta, que fue una hora que una audiencia que duró casi dos horas. Wow. Y fue muy interesante porque cuando le platiqué lo que estaba haciendo en redes sociales y demás, del Papa se le me dijo, mira, pues si quieres ahorita te grabo un video para motivar a tus redes sociales. Wow. Por supuesto que sí, <risa> Santo Padre. O sea, desde <risa> luego que sí, ¿no? O sea, por ese Papa cercano, ese Papa amoroso. Eh, te compartí ayer que yo he visto al Papa... Que se preocupa por el que está enfrente, se preocupa por la persona, se preocupa por tu historia. Mm -hmm. eh, el miércoles, y es a lo que vine a, a Roma en esta ocasión, además de estar en Piedras Vivas, claro, eh, claro, <risa> sí. la prioridad. Que claro, cansta. claro. <risa> ya después fui a audiencia. Para el récord, ya <risa> después con el Papa. <risa> Platicando con el Papa Yo hoy venía precisamente a una, una entrevista Para el libro, para grabarlo y demás Pero se me hizo interesante que me dijo Espera, espera, vamos, después grabamos Siéntate, platícame eh, Platícame tu experiencia, cómo te sentiste platí Y para mí fue wow, o sea, el Papa se está interesando, el Papa está en esto, o sea, realmente es alguien muy cercano. Y escucha, está ahí escuchar y ya, más. Wow. Totalmente, totalmente, y tiene gestos tan sencillos, tan humanos. Después de eso, eh, yo ese día a la audiencia, hace dos años, le, le dejé una carta con unas inquietudes que yo tenía para las comunicaciones de la iglesia, y me dijo, te voy a contestar, yo dije, jamás me va a contestar, o sea, <risa> en mi vida, pues al mes llegó eh, en postal, la, la primera eh, carta, su puño y letra, eh, el Papa eh, agradeció Diciéndome lo que me estás planteando Es correcto, lo voy a plantear yo a su vez Y decía, wow, o sea wow. Que, que el Papa me estuviera diciendo eso No me lo creía Y a partir de ahí empezó una, una correspondencia eh, Postal con mucha, con mucha frecuencia Con el Papa eh, he recibido pues varias cartas en este año, después se dio lo del prólogo, me contesta, y, y fue muy chistoso porque la semana pasada, eh, literal, va a sonar como que estoy exagerando, pero así fue, el jueves le escribí para ver si podía pues, este, venir a la audiencia al presentarle esto, y al día siguiente el jueves me confirmó que sí, y a las tres horas me dijeron, te esperamos el miércoles a las 10 de la mañana. O sea, ¿Cómo ven? Tuve Estando que en México hace... todavía. En México, sí, el o sea, agarre, en dos agarre, horas tuve, maletas, que vuelos, tuve que ver vuelos, claro. tuve que ver oportunidad para venir que necesitabas si y prueba PCR por el coronavirus y claro, esto. Claro. Yo primero dije, "No va a salir contagiado" no, y no se me va todo, más, ¿no? Más, ¿Cómo ese, ven? Pero... Al día
1: siguiente. Sí, realmente ha sido muy sencillo. Llevo 25 años escribiéndole al Papa todos los días. <ríe> Tres pero veces, pero ya a la semana. Está. <ríe> no, qué increíble, qué increíble. Es que ya lo hartaste, ya. Yo fue eso, yo fue eso. Eh, 25 enciende, años. En, hubo su, un su tiempo. Hubo, con su, con sus cartas, em, empecé con con Benedicto y yo creo que por eso perdí la fe en algún momento, pero pero este este nuevo Papa Francisco lo que es, retomando. Es, estoy retomando. No 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 qué, qué increíble la cercanía. Tú me platicabas una cosa. Creo que si una cosa es digna de admirar del Papa Francisco, aquí tuvimos un episodio del Papa Francisco porque es una figura que a veces ha sido controversial en muchos temas. Lo hemos defendido hasta la muerte nosotros. Para mí, en concreto, en mi vocación religiosa, ha sido un parteaguas su, su pontificado, ¿no? Y sin entrar en tanto detalle a lo mejor de las cosas que para mí han sido claves, creo que su testimonio es una de las cosas más impresionantes, ¿no? Yo, yo, yo no he comido con él, <risa> evidentemente, eh, pero es una persona auténtica y eso ha traído a tantas personas, a tantos jóvenes, a tantas personas incluso no cristianas, ¿no? Ver a, una, a, un, a un papa que, que vive lo que predica, sobre todo esa sencillez, ese trato preferencial por, por el vulnerable, por el pobre, sí. por el sencillo. Tú me platicabas que estando ahí, es un, un detalle a lo mejor, ¿no? Pero a mí se me hizo impresionante que cuando lo recibe al grupo de esta última vez, el Papa dice, bueno, siéntense, ahorita vengo porque voy a ir a traerles algo de tomar. ¿Qué, qué quieren de tomar? ¿Ah, o sea, ¿sí? El Santo Padre, un ¿no? café o algo
0: así. Porque uno puede sí. imaginar, a lo mejor wow. lo que nos
1: escuchan, siempre es un tema que nos preguntan y la iglesia y las riquezas y la monarquía y no sé qué. Pues el Papa Francisco recibe un grupo que no creo que lo hace, si, si se lo hizo ustedes lo hace todo el tiempo. Recibe un grupo, siéntense, voy por algo de tomar, ¿qué, es, qué les traigo? Él le sirvió personalmente a cada uno. Eh, hace un semanas hizo
0: ese video de que llevó una bolsa de como paninos al, al ejército ahí afuera. De este ah, San Pe De San exactamente. Pedro, pues aquí está tu panino. Les llevó un panino que él mismo preparó
1: a los del ejército. Bueno, pero tú personalmente te tocó ver eso. Yo lo puedo
2: atestiguar, yo lo puedo atestiguar. Eh, lo viví todos estos días. Eh, el martes, cuando yo llego en la mañana a Santa Marta, pues ya me dicen uh, a quién va a hacer la comida. Y, y cuando entro, lo primero, mi primera impresión era el papá a dos metros en la mesa, ya sentado, ¿no? Entonces ya voltea y me saluda en español. Este, me ubicaba, me ubica, y entonces ya me dice: Bienvenido, padre, adelante, estás en tu casa wow, o sea, en el primer momento ya no supe si me acerco, si no me acerco, quería correr a saludarlo, pero Exacto. dije, wow, volteé y dije, o sea, dije, ahorita no, realmente fue eh, un contenerme las ganas en ese momento pero el papá no come aparte, el Papa no come nada especial El Papa eh, es un hombre sencillo Es un hombre humilde Es un hombre pobre, es un hombre desprendido Es un hombre que así como come Con el guardia suizo, come con su secretario Come con el padre, come con monseñor Come con las personas que trabajan ahí O sea, come con cualquiera, come de lo que sea Él para y se sirve Ayer fue muy interesante, antier, el miércoles eh, La audiencia que yo tuve No fue en Santa Marta, sino que fue en la biblioteca Del Palacio Apostólico, eh, era la audiencia oficial Hasta ya me trasladé, ya me recibió pero a las dos horas lo volví a ver en el comedor y fue muy chistoso porque en la audiencia que ahorita les platicaré, le hice magia y, y ya cuando regreso y estaba yo en el comedor yo estaba ya sirviéndome la ensalada y entonces el papá se para, se levanta y se acerca conmigo y me dice oye, aquí no puedes hacer magia y entonces sí. volteo y le digo, ¿quiere otra? y ya me dice, aparece más comida y entonces ya yo le digo ay padre, acuérdese que yo hago magia pero no hago milagros, milagros. y ya, provecho, me da una palmada y fue? se va a sentar, dije... Wow. ¡Wow! O sea, esos gestos eh, hermosos, detalles. Eh, ese mismo día, ese miércoles, antes de irse a la audiencia, sale y, y el carro sencillísimo que lo está esperando solo con el chofer, él sale y saluda al guardia suizo, saluda al de la gendarmería, wow. eh, se acerca. O sea, es un, es un hombre eh, que tiene una humanidad, impresionante. Aquellos que dicen que el príncipe de la iglesia y que
1: es... No, el Papa no lo es. El Papa no lo es. El Papa es un hombre sencillo. Pues sí, increíble la verdad esta, esta, esta cercanía de, del Papa con la gente, ¿no? Y, y, y lo que me platicas confirma lo mismo que yo había podido leer de muchas historias y qué increíble que alguien en primera persona haya vivido esto, que es una de las cosas que verdaderamente está revolucionando la iglesia, ¿no? Él habla mucho de, del clericalismo en uh -huh. la iglesia, ¿no? Sí. Justo de... De, de esta iglesia que a veces se critica tanto también, ¿no? Jerárquica, con un fuerte énfasis en el sacerdote como el centro y tal, y él nos dice, ¿no? Nos apunta al evangelio y dice, no, el sacerdote es el primer servidor, ¿no? No he venido a ser servido, sino a servir como Jesucristo, ¿no? Y él es el primero que lo vive, y definitivamente esto es algo, yo creo, que es lo que está revolucionando. Tanto a la iglesia ¿no?
2: Totalmente Y creo que es al final de cuentas Una invitación Y un aliciente Para que también Lo, lo hagamos nosotros ¿no? Le encanta a él Romper esos esquemas Yo cuando llegué Totalmente. A la audiencia del miércoles eh, Iba a grabarlo a hacer una entrevista para un posible proyecto que hay justo de libro, y para entregarle pues el libro a mano, pero yo al conocer que el Papa sabía que eh, pues le había hecho magia y demás y que me ubica, dije, me voy a llevar una magia por cualquier cosa que me la pida, ¿no? Este, siempre bajaba al comedor en Santa Marta con una magia en la bolsa claro, sí. por si en algún momento lo que fuera y me sorprendió porque fue justo en la audiencia entonces ya en cuanto entro eh, fue, pues estaba el monseñor que me acompañó, estaban los de la fotografía oficial y demás y todo, estaba el mayordomo. Y entonces, lo primero que hace el Papa... ya me había visto en la mañana, en el desayuno y demás y todo. Y entonces, lo primero que me dice, me dice, ¿y hoy no me vas a hacer magia? Y entonces, <risa> yo dije, gracias a Dios y que subí la, la magia, la sí. Le entonces, idea. le dije, Santo Padre un mago siempre viene preparado ¿quiere que le haga magia? me dice dale y entonces le hice una magia y claro los dos monseñores se quedaron así como que funcionan así como este, magia o sea esto viene el padre y entonces ya el mismo cool. papa sí
0: esos es pobres no
1: hayan que hacer cada que el papa se sale del protocolo sí, sí, sí. Sí. Dios sí, sí. bendiga a los que se encargan de la agenda no del sabe, papa sí. sí la verdad
2: es que sí y entonces el papa voltea y dice sí es que hace dos años me hizo magia el padre evangeliza con magia y sí, entonces ya está sí totalmente entonces wow. ya eh, ellos estaban los monseñores pues viendo el el Papa, y me gusta mucho porque el Papa goza. Claro. Eh, le dije, hoy Santo Padre le traje una magia diferente porque investigué y sé que le gustan las cartas. Entonces, hoy vamos a hacer una magia con cartas. Y ya agarra una, una baraja y le dije, Santo Padre, ¿puede tomar una carta por favor? Y entonces ya la agarra y la hace así. Y así como Exacto, un chiquillo, como, como que No quiero que la vea así, claro, chiquito. ¿no? Ah, sí. eh, y fue un, una, una, un detalle muy padre porque en la audiencia oficial te piden que no le presentes nada al Papa para que él firme nada. Uh -huh. No puedes que te dé autógrafos o algo y lo claro. que sea. La verdad es que yo había preparado una magia para que el Papa la firmara. Eh, <risa> entonces,
1: de es de, claro, entonces, de Y
2: entonces ya empecé a hablar, es una magia que hablo de la confesión y del pecado y demás. Yo firmo una carta y el Papa firma otra y demás. Este, no les spoilé la, la, la magia, algún día se las haré, pero, pero bueno, ahí quedó. Y, y entonces cuando le pido al Papa que firme la carta, dice el Monseñor, Inteligente el padre
1: para que la firme. Que la ya, ya me dice el papá, ¿qué le pongo? Su nombre si gusta. El, pa el papá también tiene colmillo. Entonces, sí claro, claro sí, 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 totalmente. Entonces, entonces, no, y, sí y,
2: y tú lo ves, ahí este, en las redes sociales ya puse las fotografías, tú lo ves sonriente, goza el momento, o sea, claro, el papá,
1: sí. el papá
2: se da su tiempo, se da esa oportunidad
1: de gozar cada momento, lo vive al máximo. Qué increíble, pater. Oye, entonces. Terminas este libro, el Papa hace el prólogo, está increíble, y te recibe para una entrevista uh -huh. ahora, ¿no? Una entrevista que ya preparaste, quizás nos puedas dar un mini adelanto, más o menos, de qué temas va a haber, porque el padre trae un proyecto muy interesante posible también con el libro más adelante, ¿no? Vamos a, también para que lo encomienden mucho, eh, ¿qué tal la entrevista? ¿Era lo que esperabas? Sí. ¿La llevabas preparada con alguna intención?
2: sí, eh, él me sacó tan, ahora a mí de mis este esquemas, esquemas claro. que traía sí. preparados Ajá, claro. porque pues yo iba precisamente a eso y entonces antes de yo cuando entro ya con mi tripié preparado, con la cámara con los micrófonos, de hecho hasta el monseñor me dice padre, ¿y esto? le dije, eso es lo que yo solicité ah, ah, bueno, ¿y usted? ¿y quién lo va a grabar? no se apure, yo voy a instalar todo esto, uh -huh. lo otro entonces fue muy interesante porque ya después que él dice la magia y le empecé a decir al, a, al santo padre y demás le digo, santo padre, ¿me deja ponerle el micrófono? sí, adelante, va, y entonces ya le empecé a poner el micrófono y, y me decía y a uno de los monstruos me dice, es que, pues, eh, qué interesante, o sea, el Papa no se quejó en nada, lo vio, tiene una soltura con el Papa, y después ya, antes de grabarlo, me dice, siéntate, siéntate, vamos a platicar primero, ahorita grabamos, eh, y oh, eso a wow. mí se me hizo increíble, es decir, mm. me estoy interesando por ti, platícame tus historias, cómo te fue, me preguntó varias anécdotas, me preguntó cuál había sido mi impresión como sacerdote, eh, y, y eso para mí fue más valioso que lo que iba a hacer que era el video y la sí, sí. entrevista sí. y ella después me dijo dale vamos a grabar algo o sea fue como que mm -hmm. wow o sea fue realmente impresionante y sí le hice pues varias preguntas y demás eh, y una de las cosas que recuerdo mucho de la entrevista es eh, yo le dije pues que el nombre había salido de un discurso de él y le preguntaba que cómo nos podíamos contagiar de ese amor de Dios y dice uy no es nada fácil mantenerse enamorado también es muy difícil mm -hmm. sin embargo para poder mantenernos y ya les estoy spoileando y les estoy dando la primacía de la entrevista Ay, sí. eh sí, Vivas, ¿eh? <risa> Siempre, recuérdalo, eh. <risa> Donde
1: y... las noticias llegan primero. Así Exacto. es. Vivas y los chismes también. Ah. Y,
2: y me dice, para poder mantenerte enamorado de Jesús, hay que quitar todas las barreras. Hay que ir desprotegidos para que Dios te muestre el amor. Y eso se me hizo muy interesante, muy wow. interesante. ¿Cuántas veces vamos precisamente a la oración, al encuentro, con esas barreras, con esos esquemas, con esas situaciones que a lo mejor nos golpean y que sobre todo bloquean a Dios para que se nos pueda manifestar en el corazón?
1: Wow, wow. Pater,
2: ¿dónde pueden encontrar tu libro? Actualmente lo pueden encontrar en las librerías Gonville en las librerías Gandhi ya también están ahí Gandhi. en las librerías Sambors y también lo pueden pedir a través de Mercado Libre okay. y por Amazon lo pueden descargar en Kindle
0: vamos uh -huh. a poner todos esos enlaces ahí en, en el video de YouTube en para el que account. también puedan este encontrarlo de manera directa ahí
2: si me dejan decir algo, el claro, libro claro. no solamente cuenta 50 historias, son 50 sí. historias que recopilé, pero está dividido en 14 capítulos, cada capítulo, eh, cada, cada libro, cada capítulo del libro toca un tema. Hablo del tema de la muerte, el tema de la fe, el tema de la amistad, el tema de la familia, hey, cool. cómo reinventarnos en las eh, enfermedades, el tema de la muerte y cada tema... Una o más okay. que van dándole el, el, el hilo conductor al libro, pero además doy muchas cosas muy prácticas. En el tema, por ejemplo, del perdón, hablo de... Tres cosas, ¿cómo podemos perdonar? Tres cosas, wow. ¿cómo podemos... Entonces, es tiene una riqueza increíble más allá de las historias. Claro. Pudiéramos decir que las historias es el aderezo del libro, ¿eh? Sí. Este, no, porque se tiene porque una riqueza muy, muy grande. Profundo,
1: sí. Sí. Se ve buenísimo, de verdad. De que estoy viendo también de, el... Ese capítulo. ¿Ya, ya este, hay cervezas en el Oxxo? Ese es mi favorito. <risa> <risa> hay un capítulo que se llama Ya hay cervezas en el Oxo. Jóvenes, no se pueden perder este libro.
0: <risa> <risa> ya hay cervezas en el Oxxo. Cinco remedios contra la triste tristeza, <risa> obvio. Uno es... Los... ¿La cerveza? La cerveza <risa> <claro>. <risa> Oiga, no, se ve se ve buenísimo. Ah, se ve, cool, se ve se buenísimo el cool.
1: libro. Wow. Eh, para que lo consigan. No me lo prestes, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde te pueden encontrar también? Porque el padre también es un gran influencer. Supongo que obviamente ya todos lo conocen. Ah. Pero si acaso alguien de los que nos escucha todavía no lo sigue, ¿dónde te encuentran, padre? Arroba padre José Luis gs o
2: si le ponen en el buscador Padre Pollo Salen todas mis redes claro Padre sí. Pollo. sí, literal O sea, al final Pónganle
1: Padre Pollo Y salen, salen en todos padre, los lugares José Mis redes Luis. sociales Perfecto.
2: Padre José Luis G.S.
0: Para
1: que lo busquen Y por último Yo quería decir también eh, Como motivación Para que consigan este libro El Papa Francisco dijo Hace poquito en su libro Soñamos juntos eh, Que de las crisis No se puede salir igual Se sale o peor O se sale mejor Pero nunca sales igual De las crisis ¿no? Creo que Pues esta pandemia Nos ha golpeado a todos como humanidad, nos ha hecho cuestionarnos muchísimas cosas de nuestra vida, de, de nuestras prioridades. Y este libro toca temas existenciales que seguramente te has preguntado en estos momentos de crisis, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, definitivamente es una herramienta que te puede ayudar a salir mejor de la crisis en la que te encuentres, porque las crisis las tenemos todos y en diferentes momentos de la vida y definitivamente esta en concreto creo que ha destapado otras crisis uh -huh. personales, ¿no? Totalmente. Entonces es una herramienta buenísima como para para salir mejor de la crisis y crecer. Hay un
2: autor Alvin Toffler que lo cito en el libro que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino que serán aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y creo que esta crisis nos viene a enseñar que tenemos muchas cosas que desaprender: el egoísmo, el creernos el centro del mundo, el creernos sí. autosuficientes, y tenemos que aprender nuevamente a vivir con Dios y aprender a vivir
1: sirviendo a los demás. Ese
0: re reinventarse, como tú dices. Así es. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Increíble, padre.
1: Oigan, pues para cerrar, digo, va a haber una magia ahorita. Los que están escuchando en el podcast pueden ir al canal de YouTube donde sí van a poder ver la magia. Y well. eh, suscribirse al canal de YouTube. Y también vamos a tener otro en nuestro canal de en nuestra cuenta de Instagram, ¿no? Este... Porque el padre, además de ser influencer, es mago también ¿no? Es un gran mago, como ya se ganó al Papa A ver si logra ganarse A, 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 a las piedras vivas que están por ahí, ¿no? este Entonces, Dale. adelante okay. con la magia, o ¿ok?